0: L'invité de l'économie. Avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service
1: des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine. Bon début de journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Thierry Mallet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, PDG du groupe Transdev, leader mondial des transports en commun présents sur tous les continents. 83 000 salariés dans une vingtaine de pays. Et cette question Thierry Mallet, nous sommes le 6 septembre. Ça y est, la rentrée est derrière nous. Chacun a repris ses habitudes ou pris de nouvelles habitudes. Est-ce qu'aujourd'hui nous reprenons les transports en commun
0: alors, clairement, effectivement, les passagers reviennent. On est plutôt aux alentours de 80%. On n'est pas revenu au 100% de 2019, puisque notre comparaison, ça reste 2019. On sait de toutes les manières, il va falloir attendre la fin de cette semaine, puisque on va voir revenir les étudiants, qui sont une partie importante des voyageurs dans les transports publics. Mais on sait bien que... Les nouveaux comportements issus du Covid, c'est-à-dire le télétravail, c'est-à-dire les modes actifs, le vélo, la marche, vont probablement changer les comportements. Et on s'attend plutôt à retrouver, in fine, 90% des passagers que nous avions avant. Mais il existe des jugements importants, je dirais, de, de demandes qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Lesquels Eh bien, c'est les périphériques, les zones périphériques. On sait très bien aujourd'hui que la mobilité est très, très efficace dans les zones denses. Dans les grands centres-villes, mais qu'en périphérie, il existe aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont, je dirais, qui ne peuvent pas faire utiliser d'autres moyens de transport que la voiture et qui sont en attente effectivement d'alternatives à la voiture. Et on peut déployer des offres de transport public et elles viennent rapidement, les
1: transports publics. Alors, juste, vous dites, on va atteindre 90%, donc quelque part, vous faites le deuil, même si je comprends qu'il y a des gisements, vous faites le deuil de 10%. Pour être très concret, parler en chiffres, Transdev avant la crise sanitaire, c'était 11 millions de passagers par jour, 4 milliards de voyageurs par an. Ça veut dire qu'on va atteindre 9, 10 millions et qu'on n'y est pas encore, c'est ça Alors, On par va par atteindre peut-être 10 millions de passagers par jour, euh, post-crise, oui.
0: mais je pense qu'on on, on sera dans 2-3 ans à 12-13 millions, puisque aujourd'hui, on le voit très bien dans l'analyse qu'on fait avec les collectivités locales, il y a un grand besoin, c'est les périphéries qui sont aujourd'hui très très mal desservies, on l'avait vécu avec les gilets jaunes, ce sont des gens qui ne peuvent utiliser, il n'y a que la voiture comme moyen de transport et qui se demandent d'alternatives. Et c'est un enjeu important à la fois, je dirais, de cohésion sociale et territoriale que de desservir ces périphéries. C'est également un enjeu environnemental, car aujourd'hui, les aires urbaines, c'est 60% des émissions de la voiture individuelle. Donc ça veut dire que si on veut demain réduire ces émissions, ça va passer aussi par plus de transports partagés.
1: Et ça veut dire concrètement a priori des lignes de bus dans ce genre de cas
0: Alors ça va être du train, puisque le train régional est une solution, mais ça peut être des lignes de car, puisque là on est sur des distances plutôt de 20 à 25 km, donc c'est souvent des mmh. lignes de car à haut niveau de service, et on a vu que ça marche très très bien, on en a quelques-unes en région parisienne, il euh, y en a une qui, est, euh, euh, qui marche très efficacement, c'est la ligne entre Marseille et, et Aix par exemple, 3 millions de passagers par an, donc on voit que ces lignes de car express sont une vraie alternative à la voiture.
1: Vous parlez de, de Marseille, euh, grande ville dont on a pu critiquer le réseau de transport. Le président de la République a, a fait des annonces, plus d'un milliard d'euros la semaine dernière, automatisation du métro, nouvelle ligne de tram et de bus. Est-ce que, de votre regard, ça peut désengorger Marseille
0: ah bah, ça va contribuer à créer plus de mobilité, ça va surtout créer plus d'équité sociale et d'équité territoriale. L'enjeu aujourd'hui, évidemment ça va également contribuer à désengorger, mais l'enjeu c'est de pouvoir se passer de sa voiture. Effectivement c'est un enjeu important et c'est l'enjeu d'étendre les services en périphérique que j'évoquais tout à l'heure.
1: Est-ce qu'on va vers toujours plus de moyens de transport différents, que ce soit tout seul sur son vélo, une trottinette ou à pied ou dans un bus ou en tram Comment est-ce qu'on va se déplacer dans quelques années pour vous
0: alors c'est clair que la multimodalité, c'est-à-dire la capacité de plusieurs modes, devient de plus en plus importante. C'est la capacité à marcher, à prendre son vélo, à prendre sa trottinette, à prendre les transports publics, à prendre la voiture. Et on voit que ça se développe. Ça se développe en particulier grâce à des plateformes, des plateformes de mobilité qui vous permettent d'accéder à la totalité de l'offre de transport et de réserver votre trajet du point d'arrivée au point de départ. Donc les
1: applications qui nous proposent soit du bus, soit à pied, soit prendre un vélo, une trottinette en libre-service
0: Soit tout combiné. C'est ça l'idée, c'est que demain votre trajet va de plus en plus être multimodal en fonction des encombrements et vous pourrez être routé en temps réel et vous pourrez acheter votre trajet avec une seule application. C'est ce qu'on fait aujourd'hui par exemple à Saint-Etienne avec mm -hmm. l'application movisy qui vous permet de combiner de, du parking, du vélo, de la voiture en libre-service, du train et même des taxis.
1: Et ça tous les acteurs s'y mettent, l'appli RATP, l'appli SNCF, Google Maps évidemment et vous êtes obligé de vous y mettre vous aussi à fond
0: alors le modèle, c'est ce qu'on appelle
1: la, la mobilité as a service. Voilà.
0: Alors la, la façon dont on le développe, c'est pas nous qui la développons, on la développe la, avec les collectivités locales. C'est un mode collaboratif dans lequel c'est la collectivité locale qui est le garant de l'utilisation des données, le garant des services qui sont apportés, à, à et c'est eux qui effectivement permettre d'agréger de la totalité de ses offres et de permettre qu'effectivement il y ait un seul outil pour payer pour toutes les offres.
1: Alors un mot tout de même de ce qui est le grand débat, la grande affaire parisienne depuis une semaine que c'est en place, les 30 km heure presque partout, c'était déjà le cas à Nantes, à Grenoble, à Lille, on a débattu énormément hein, des effets sur la fluidité du trafic, la durée des trajets, la pollution, la pénalisation des arts Vous qui vous y connaissez en horaire, vous avez un regard sur cette mesure aussi
0: eh bien, L'enjeu, c'est d'abord, il faut s'assurer que les transports publics continuent de circuler de manière fluide. C'est-à-dire que ça ne doit pas contribuer à bloquer les transports publics, donc on a besoin d'avoir des voies dédiées pour les transports publics, c'est le premier message, puisque le 30 km heure en ville est une bonne mesure, c'est une mesure qui permet à toutes les mobilités de se mélanger, et sans danger et sans risque.
1: Donc vous, vous soutenez, malgré la colère des taxis, malgré tout ce qu'on a pu entendre sur euh, ça crée de la pollution supplémentaire, les motards qui disent on est en première, donc on y va à fond
0: nous avons tous besoin de villes plus apaisées demain, donc de villes dans lesquelles il y a moins de dangers, il y a moins de risques. Et je pense qu'effectivement, ça va dans ce sens-là. Demain, on aura plus de mobilité électrique, donc une mobilité aussi qui sera plus douce pour une ville plus apaisée.
1: Alors Thierry Malet, PDG du groupe Transdev, vous avez des ambitions en France sur plusieurs appels d'offres de TER, en région sud, les Hauts-de-France, le Grand Est, mais aussi pour l'exploitation du réseau de Bordeaux Métropole. Où en est-on On imagine que, que la crise sanitaire a pu faire évoluer peut-être les cahiers des charges ou les offres que vous aviez faites
0: mais écoutez, les processus ont continué pendant toute la période de la crise. On a remis notre offre au finale pour les trains dans la région sud le 20 juillet donc on attend effectivement le choix du gagnant entre les différents opérateurs qui remet une offre ça sera la première ligne de TER mise en concurrence en France et puis nous avons également remis une première offre pour la métropole de Bordeaux mais là on est juste au début du processus qui va probablement durer entre six mois et un an
1: C'est la première elle sera donc très observée hein, cette région sud donc PACA Provençal-Côte d'Azur vous proposez de doubler la fréquence augmenter la qualité de service et réduire le coût pour la collectivité locale bon avec de telles propositions tout le monde va avoir envie de faire appel à vous Vous avez une que... recette magique
0: Alors, Tout le monde est dans la même ligne. Je pense que c'était les attentes du client en matière de qualité de service. Nous arrivons tous à être un neuf, on va construire un dépôt. Ce que nous apportons, c'est notre savoir-faire allemand. Nous sommes numéro 2 en Allemagne euh, depuis le milieu des années 90, avec l'ouverture à la concurrence. Donc, nous avons développé un vrai savoir-faire ferroviaire qui est basé sur une organisation du travail extrêmement décentralisée, plus de polyvalence qui permet d'offrir plus d'efficacité et de qualité de service.
1: Alors, comme opérateur de transport, vous êtes concerné par le plan de l'Union Européenne « Fit for 55 ». On va le tra traduire en bon français, ça signifie réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Comment est-ce qu'on fait quand on est, comme vous, exploitant de, de milliers de bus et de cars
0: Alors, deux manières. La première, c'est permettre aux gens de ne pas prendre leur voiture. Donc, d'avoir une alternative à la voiture, c'est donc de l'offre, de l'offre de qualité, en amplitude en fréquence le confort des véhicules. Le deuxième c'est de verdir notre flotte. Euh, en 95 on avait 25 pardonnez-moi en 2015 on avait 25 véhicules électriques, euh, à la fin de l'année dernière on en avait 1200, à la fin de cette année on en aura plus 1800 dont 400 véhicules électriques pour la ville de Bogota. Donc, on voit que ça s'accélère. On démarre également avec l'hydrogène. On a aujourd'hui une vingtaine de véhicules hydrogènes. À la fin de l'année, on en aura plus de 50.
1: Avec le sujet de produire cet hydrogène, on sait que c'est le, le, le grand défi de le produire de manière verte, là aussi. Sinon, ça, ça peut être très polluant. Est-ce que vous avez une réponse sur ce sujet-là
0: Alors, Pour l'instant, le choix qui a été fait hein, pour ces 50 bus qui sont plutôt des, je ne dirais pas des expérimentations, mais des opérations pilotes. C'est généralement produit localement à partir d'énergie renouvelables avec un électrolyseur local sur, la, sur les dépôts, sur la station sur laquelle nous travaillons.
1: Et je crois que parce qu'il faut aller très vite, on ne peut pas se contenter de simplement renouveler la flotte et attendre que la flotte soit totalement renouvelée en bus électrique, en, en bus à hydrogène. Vous, vous faites aussi ce qui s'appelle du rétrofit, c'est-à-dire on prend des bus existants et on est capable de les transformer. Ils étaient au diesel, on met un moteur électrique ou, ou hydrogène à la place Exactement,
0: c'est ce que nous sommes en train de faire en Normandie, où nous allons faire rouler une, un premier car, puis ensuite une flotte de cars euh, rétrofittés, donc des cars dans lesquels on va enlever le moteur euh, diesel pour le remplacer effectivement par une pile à combustible un réservoir hydrogène, ce qui va permettre effectivement de, de faire vivre ces cars plus longtemps.
1: J'aimerais aussi votre retour d'expérience sur les trains de nuit, puisque vous avez une expérience en la matière avec les, les Snell Tagut en Suède, au, au Danemark, on a remis des trains de nuit en France, est-ce que c'est là aussi une bonne voie
0: Alors, Le train de nuit est une bonne solution pour autant qu'on ait effectivement un temps de parcours assez long. C'est-à-dire que le Snow toget que vous évoquiez tout à l'heure, qui fait Stockholm, Copenhague, Hambourg, Berlin, c'est un trajet de 13 heures, mmh. entre 13 et 16 heures. Donc c'est un trajet dans lequel on ne va clairement pas prendre le train dans la journée parce que ça fait perdre du temps. Oui. Alors que de nuit, c'est presque agréable en termes de déplacement. Donc ça veut dire que le train de nuit va être une bonne solution dès qu'on est sur des trajets qui font 6-7 heures. Parce que là plutôt que de passer son après-midi ou sa matinée dans le train, eh bien on y passe la nuit, on se réveille sur place. Alors que quand on peut le faire en 3 heures en TGV, c'est beaucoup plus difficile de, de, de prendre un train nuit de 6 ou 7 heures.
1: Et nous, ce matin, nous nous sommes réveillés sur Radio Classique avec le PDG du groupe Transdev, Thierry Mallet. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'économie ce matin. Bonne journée à vous. Il est 7h25 et on va feuilleter la presse dans un instant.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Avec la gestion Carmignac...